0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode schauen wir uns einen Bestandteil der Rettungswege aus Gebäuden an. Nämlich den sogenannten notwendigen Flur. Was ist ein notwendiger Flur? Was ist das Gegenteil von einem notwendigen Flur? Gibt es einen total überflüssigen Flur? Was sind die Dinge, die dort zu beachten sind? Genau darum soll es in diesem Video respektive in dieser Podcast-Folge hier gehen. Ich werde dir anhand von ein paar ausgewählten Beispielen aus Projekten selbstverständlich anonymisiert, zeigen, auf was bei einem notwendigen Flur zu achten ist. Ich werde dir erklären aus baurechtlicher Sicht, wie der notwendige Flur definiert ist und das Ganze eben, wie gesagt, anhand von ausgewählten Projektbeispielen. Aber wenn du jetzt hier die Audiospur hören solltest als Podcast-Folge, du musst nicht wegschalten. Ich werde mir wie immer Mühe geben, das Ganze auch auf der Tonspur so rüberzubringen, dass du den Sachverhalt, um den es jetzt hier geht, dass du ihn verstehen kannst, auch wenn du das Video dazu nicht schaust. Selbstverständlich freue ich mich sehr darüber, wenn du im Nachgang auch das Video auf YouTube dazu anschaust, einfach um dir den entsprechenden Sachverhalt nochmal anzuschauen, um das Ganze etwas besser zu verstehen, weil wir Menschen, wir sind ja auch, hört man zumindest immer häufig, nicht nur Ohrentiere, sondern auch Augentiere. Das heißt, man nimmt auf der Augenspur sozusagen, über die Augen nimmt man sehr viele Informationen zusätzlich noch mit auf. Also fühl dich eingeladen, und schau dir, wenn du nur Podcast-Hörer bisher warst, gerne auch den YouTube-Kanal dazu an. Es geht jetzt gleich los, anhand von den ausgewählten Beispielen, also bleib dran. Bis gleich. Also fangen wir mal mit einem Blick in die bayerische Bauordnung an oder du schaust dann natürlich auch gerne im Nachgang in die Landesbauordnung aus dem Bundesland, aus dem du kommst. Hier in Bayern ist es der Artikel 34, da heißt es notwendige Flure, offene Gänge. Wir werden uns jetzt nicht hier durch diesen ganzen Artikel durchfräsen und die ganzen Themen hier durchackern, das würde einfach zu viel sein und würde einfach zu weit führen. Allerdings will ich dir jetzt anhand von diesem Text hier zumindest mal kurz die Definition eines notwendigen Flurs näher bringen. Da heißt es, Flure über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwendige Treppenräume oder ins Freie führen, in Klammern notwendige Flure, und dann geht es entsprechend weiter. Also das ist hier der erste Halbsatz, ist sozusagen die Definition eines notwendigen Flures. Das sind eben, wie es hier schon genannt ist, Flure über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwendige Treppenräume oder ins Freie. Wichtig ist, dass man in diesem Zusammenhang sich schon gleich mal darüber bewusst wird, dass das nicht bedeutet, dass man, wenn man zum Beispiel eine große Büro- und Verwaltungseinheit hat, die zunächst mal ohne Flure geplant ist, dass man dann wirklich gezwungen wird, Flure zu bauen, sondern das ist so, dass eben Flure, die sowieso planmäßig zu Rettungswegen oder aus Aufenthaltsräumen oder Nutzungseinheiten führen, dass die eben als sogenannte notwendige Flure ausgeführt sein müssen oder ausgeführt werden müssen. Ja, das ist die Definition des notwendigen Flurs und wie ich es am Anfang bei der Einleitung so scherzhalber gesagt habe, es gibt nicht das Gegenteil eines notwendigen Flurs, also den überflüssigen Flur oder den schwachsinnigen Flur oder sonst irgendwas, sondern es gibt eben per Definition nur den notwendigen Flur. Und alle anderen Flure, die diese Kategorie hier nicht erfüllen und diese Einstufung, das sind halt Flure, die eben keine notwendigen Flure sind. Und somit Flure, die diese ganzen Anforderungen, die die Bayerische Bauordnung hier so vorgibt, eben nicht erfüllen müssen. Es gibt hier noch eine ganze Definition von Fluren oder von Gebäuden und Gebäudeteilen, die Flure haben dürfen, die keine notwendigen Flure sind. Also da zählen zum Beispiel Wohngebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 dazu, da zählen sonstige Gebäude der Gebäudeklasse 1 und 2 dazu, ausgenommen Kellergeschosse und selbstverständlich auch Wohnungen. Die ganzen anderen Punkte, die hier genannt sind, auf die will ich jetzt im Detail nicht weiter eingehen, weil da könnte man wirklich stundenfüllende Videos dazu machen. Das würde jetzt hier zu weit führen. Ich will aber, so wie ich es dir eingangs angekündigt habe, anhand von zwei ausgewählten Beispielen dir aufzeigen, wie ein notwendiger Flur ausschauen kann. Und das schauen wir uns jetzt an. Falls du jetzt mit dieser Definition, die ich aus der Bayerischen Bauordnung vorgelesen habe, nichts anfangen kannst, vielleicht einfach, um dir das Ganze nochmal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich es jetzt hier anhand von einem großen Hotelprojekt mal aufgezeigt. Du siehst hier einen von unseren Brandschutzplänen und anhand und für ein entsprechendes Wohngebäude habe ich das auch nochmal aufgezeigt. Du musst jetzt, wie gesagt, um diesen Sachverhalt jetzt hier zu verstehen, äh, mit dem notwendigen Flur, musst du die Videos, quasi die Bilder dazu, nicht gesehen haben. Stell dir einfach vor, du hast es vielleicht das eine oder andere schon mal unbewusst erlebt, indem du in ein Büro- und Verwaltungsgebäude reingekommen bist, zum Beispiel in deine Gemeinde und die haben ein sehr großes Büro- und Verwaltungsgebäude und dort musstest du zu irgendeinem Sachbearbeiter... Also egal ob es jetzt, was weiß ich, du musstest zum Sachbearbeiter beim Finanzamt oder bei irgendeiner anderen Genehmigungsbehörde, musstest du dort eben reingehen, hattest einen Termin bei dem Sachbearbeiter, dann bist du durch den Treppenraum in das jeweilige Geschoss gegangen und dann bist du in einen langen Flur gekommen. Und dann bist du dort entlang gelaufen von Zimmer zu Zimmer und hast dann anhand von der Raumbezeichnung, die man dir in der Beschreibung genannt hat, wo du den Sachbearbeiter findest, dann hast du anhand von der Raumbeschreibung eben die Zimmernummer gesucht in dem Gebäude und dann hast du den Sachbearbeiter gefunden. Diesen Flur, den du dort durchschritten hast vom Treppenraum, bis du eben zu diesem Sachbearbeiter gekommen bist, das ist im Regelfall ein sogenannter notwendiger Flur. Das sieht speziell bei alten Büro- und Verwaltungsgebäuden sieht es häufig nicht sehr attraktiv aus, weil das halt sehr lange Schläuche sind, die relativ schmucklos sind. Und dann geht halt einfach rechts und links gehen dann die Zimmertüren weg zu den einzelnen Sachbearbeitern. Aber darum ist es ja genauso definiert als notwendiger Flur mit diesen ganzen Brandschutzanforderungen, damit eben das als Bestandteil der Rettungswege entsprechend sicher genutzt werden kann. Also so kannst du dir hier das Ganze vielleicht so ins Gedächtnis rufen, ohne dass du das jeweilige Video dazu hier gesehen hast. Hier anhand von diesem Projektbeispiel in dem Hotelprojekt ist es eigentlich, ich denke mal, gesamthaft so dargestellt, dass du das wirklich gut verstehen kannst. Du warst vielleicht auch schon mal in einem sehr großen Hotel und hast dann eben dein Zimmer, genauso wie ich es zuvor beschrieben habe, mit dem Sachbearbeiterbüro in dem Verwaltungsgebäude Hast du dein Hotelzimmer nämlich genauso gefunden, du bist entweder über einen Aufzug, so wie es jetzt hier in diesem Hotelprojekt dargestellt ist, über den Aufzug nach oben gekommen in das Geschoss, in dem dein Hotelzimmer ist. Bist dann den Flur entlang gegangen, hast dann die Zimmernummer gesucht, hast die das Zimmer dann aufgesperrt und bist in dein Hotelzimmer reingegangen. Und genau so ist es hier bei diesem Hotelgeschoss, das ich hier beispielhaft aufgezeigt habe, ist es genauso. Man hat eine Treppe, über die man nach oben gehen kann oder man nimmt den Aufzug und dann kommt man in einen sehr langen Flur. Und dieser Flur wird halt rechts und links von den Wänden eingegrenzt, von den Hotelzimmern und dann geht es von einem Raum äh, oder geht es dann über die Türen in die Hotelzimmer rein. Und wie das bei großen Hotels so üblich und auch richtig ist, man hat mehrere Treppenräume, das heißt man hat dann aus dem jeweiligen Hotelzimmer, wenn man das Gebäude verlassen muss, hat man mehrere Möglichkeiten eben rauszukommen. Man durchschreitet den notwendigen Flur und sucht sich dann den Treppenraum heraus, der am nächstgelegen ist, wenn man ihn denn als Rettungsweg denn auch wirklich nutzen muss. Ansonsten, wenn man das Gebäude normal verlässt, dann ja, nimmt man halt den Treppenraum, über den man hochgekommen ist oder man benutzt halt den Aufzug. Die Anforderungen, die an notwendige Flure gestellt werden, die sind im Baurecht auch eindeutig geregelt. Da gibt es also Brandschutzanforderungen an die Wände, so wie es jetzt hier dargestellt ist. Also diese bei uns in den Plänen ist das immer hellgrün dargestellt. Das ist der, der notwendige Flur. Und rechts und links davon sind die Wände. Und diese Wände müssen jetzt hier im konkreten Fall, müssen die feuerhemmend sein und feuerhemmend wird bei uns immer gelb dargestellt. Dann gibt es die entsprechenden Anforderungen an die Türen in den notwendigen Fluren. Das war jetzt hier bei dem ganz konkreten Projekt, waren das vollwandig dichte und selbstschließende Türen. Vollwandig dicht selbstschließend, das ist so eine bayerische Spezialität, eine von vielen bayerischen Spezialitäten, Allerdings im Baurecht eben die Definition vollwandig, dicht und selbstschließend. Das gibt es nach meinem Kenntnisstand nur hier in Bayern. Mit ganz bestimmten Anforderungen, die diese Türen erfüllen müssen, damit sie eben bei einem Brand noch eine gewisse Feuerwiderstandsdauer haben. Eine ähnliche Ausführung als notwendiger Flur, das gibt es auch noch so als sogenannten offenen Gang, bzw. als Laubengang. Und das schauen wir uns jetzt hier in dem nächsten Abschnitt an. Ich habe jetzt hier aus einem Projekt ein Beispiel. Das ist ein Wohngebäude. Und dieses Wohngebäude hat mehrere Nutzungseinheiten, also es sind mehrere Wohnungen drin, die jetzt hier bei uns in unterschiedlichen Farben dargestellt sind, damit man das einfach besser voneinander unterscheiden kann im Brandschutzplan. Und diese, aus diesen Wohnungen, da gibt es eben Türen, die rausführen auf einen Flur. Und dieser Flur ist jetzt hier in diesem konkreten Beispiel ein sogenannter Laubengang, als, also ein offener Gang. Das heißt, er ist an der Fassade nicht durch eine geschlossene Wand begrenzt, sondern er ist zur Fassade hin, ist der offen. Auch so eine Situation hast du vielleicht das ein oder andere Mal schon gesehen. ist Kommt gar nicht mal so selten vor. Hat einfach den Vorteil, dass man eben an, der Fassade, an die Fassade keine besonders großen Brandschutzanforderungen stellen muss. Der Rettungsweg ist schon mal deutlich sicherer, aus meiner Sicht zumindest, als ein notwendiger Flur innerhalb eines Gebäudes mit geschlossenen Wänden, weil halt einfach dieser Bereich, der an der Außenwand liegt, die nicht geschlossen ist, schon direkten Bezug zum Außenbereich hat. Das heißt, sollte es im Brandfall dazu kommen, dass jetzt hier aus einer Wohnung Feuer und Rauch nach außen schlagen, weil jetzt die Zimmertür dem Brand nicht standgehalten hat, Man hat einfach den Vorteil, dass die Hitze und der Rauch einfach schon direkt ins Freie abziehen können. Und wenn man diesen Weg dann als Rettungsweg nutzen möchte, dann hat man da ganz gute Möglichkeiten, zwei bauliche Rettungswege zu erreichen, ohne dass man auch nur in irgendeiner Form gefährdet wird. Je nach Windrichtung natürlich vollkommen klar, aber ist einfach der Vorteil des Laubengangs beziehungsweise des offenen Ganges. Es ist wichtig zu wissen, dass dieser notwendige Flur beziehungsweise dieser offene Gang allgemein gesprochen, dass das eben Bestandteil des horizontalen Rettungsweges aus einem Gebäude ist. Also man geht eben, wie schon gesagt, aus der Nutzungseinheit oder aus der Wohnung oder aus dem Hotelzimmer raus und hat dann mehrere Fluchtmöglichkeiten und dieser notwendige Flur ist eben Bestandteil des horizontalen Rettungsweges und hat damit schon einen sehr hohen Stellenwert. Wichtig ist auch, der notwendige Flur ist nicht nur ein Rettungsweg oder ein Fluchtweg, um selbsttätig das Gebäude zu verlassen, sondern es ist auch eine Möglichkeit oder eine zwingende Notwendigkeit für die Feuerwehr, damit die Feuerwehr, wenn sie in das Gebäude reinkommt und den den Zimmerbrand oder den Wohnungsbrand löschen muss, dass sie eben auf einem einigermaßen gesicherten Weg eben zu diesem Zimmer oder zu dieser Wohnung kommt. Und da hat der notwendige Flur einfach einen sehr großen Vorteil, weil die anschließend oder die Wände, durch die dieser notwendige Flur begrenzt ist, dadurch, dass sie eine gewisse Vollwiderstandsfähigkeit haben, eben dem Brand eine gewisse Zeit lang Widerstand bieten. Und damit der Feuerwehr sowohl ermöglichen, zum Brandherd zu dieser Wohnung oder hier in diesem Beispiel zum Hotelzimmer hinzukommen auf möglichst gesichertem Wege. Und sollte die Feuerwehr einen Rückzugsweg brauchen, dann hat sie über diesen notwendigen Flur dann natürlich auch die Möglichkeit, wieder den gezielten Rückzug anzutreten, falls es erforderlich sein sollte, ohne eben nennenswert gefährdet zu werden. Das soll es jetzt an dieser Stelle auch schon gewesen sein zum notwendigen Flur. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch stundenlang darüber reden, welche Chancen und Risiken es gibt, das Ganze planerisch eben richtig oder falsch zu machen, was baulich sehr häufig falsch gemacht wird. Ich könnte Sondersituationen schildern bei, bei Wohngebäuden, bei Hotels, bei anderen Gebäuden. Also das wäre wirklich ein mehrere Stunden füllendes Video oder mehrere Stunden Videomaterial an sich. Aber ich denke jetzt anhand... Diese ausgewählten Beispiele und anhand von dieser kurzen Definition, die ich gezeigt habe, sollte jetzt zunächst mal für dieses Video ausreichend Material für dich da sein, um dich mit, mit dieser Grundthematik notwendiger Flur mal vertraut gemacht zu haben. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann gib mir bitte ein, zum einen erstmal einen Daumen hoch und abonniere natürlich auch den Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du die künftigen Videos eben nicht verpasst. Und solltest du hier die Podcast-Episode per Zufall gehört haben, dann abonniere bitte auch den Podcast-Kanal, einfach damit du weitere Episoden von So geht Brandschutz weiter dir ja, reinziehen kannst, sage ich jetzt einfach mal. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.